0: On był przekonany, że zdobył Broad peak, natomiast koledzy widzieli ze względu na czas, jaki trwało to ta wspinaczka i ze względu na to, że też mogli go obserwować przez pewien moment, wiedzieli, że go nie zdobył. Natomiast zatajili to przed nim.
1: O zakończonych zdjęciach do filmu Broad peak i początkach pracy nad filmem o księdzu Janie Kaczkowskim. Na pełnej pytardzie to znaczy bez
0: hamulców, bez ograniczeń, w pełni realizujemy swoje powołanie, to co czujemy, że jest dla nas najważniejsze. Właśnie wtedy, kiedy zdiagnozowano u niego glejaka czwartego stopnia mózgu, te lata ostatnie były latami jego najbardziej intensywnej pracy.
1: Halo, kultura. W studiu Radia Lubin. Krzysztof Żączyński. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w takim, można powiedzieć chyba przełomowym momencie, bo z jednej strony powoli będzie się Pan żegnał ze swoją misją w Teatrze Andersena, z drugiej strony ogłasza Pan pracę nad filmem o księdzu Janie Kaczkowskim. No i jestem ciekaw, mamy już roboczy tytuł, na pełnej petardzie, tak. w Pana życiu, na pełnej petardzie, co to znaczy? Tak,
0: no wie, wie Pan, na pełnej petardzie, to znaczy bez hamulców, bez ograniczeń, w pełni realizujemy swoje powołanie, to co czujemy, że jest dla nas najważniejsze. Mi się wydaje, że ksiądz Jan Kaczkowski właśnie w ten sposób podchodził do życia i do swojego powołania. To ma być film o takim prawdziwym chrześcijanie, który realizuje tą swoją misję, Często wbrew strukturze, w której jest. Tak? To znaczy, to nie będzie grzeczny film o wspaniałym księdzu we wspaniałym kościele, tylko o prawdziwym chrześcijanie, który też musi pokonać opory w ramach własnego no, grupy zawodowej, w której jest, bo też tak można powiedzieć. Będzie to film w pewnym sensie też na pełnej petardzie. To znaczy, nie chcemy ukrywać żadnych problemów współczesnych, które się wiążą i z Kościołem, i z tym, co się, jak on jest odbierany, ale też jakie ma wewnętrzne problemy. Ale z drugiej strony chcę bardziej mocno postawić nacisk na to, że ten, kto naprawdę realizuje swoją misję chrześcijanina, może zrobić wspaniałe rzeczy, tak jak ksiądz Kaczkowski budując hospicjum w Pucku, jedno z pierwszych w takiej formie funkcjonujących w Polsce i który może zrobić ogromną pracę dla ludzi, i ich świadomości, nie wiem, opieki paliatywnej, opieki nad odchodzącymi i też być może pokonania strachu przed no, własną śmiercią, która jednak każdego z nas kiedyś czeka. W tym sensie rozumiem to na pełnej petardzie, prawda? Czyli bez y, owijania w bawełnę, y, z, pełną, z pełnym oddaniem. Y, tak my chcemy zrobić ten film. Producenci Maciej Rzączyński mój brat, szef też Ist Studio, e, m, Dawid Janicki. E, ja jako reżyser dla nas jest to no, w pewnym sensie projekt życia, ale tak naprawdę do każdego projektu tak trzeba podchodzić, że to jest projekt życia, żeby on w pełni m, się mógł zrealizować.
1: Ta postać pewnie wzbudza tak wielkie zainteresowanie, bo działała w Polsce. Być może w kościele afrykańskim tak entuzjastyczny, optymistyczny, mimo tylu problemów kapłan nie robiłby takiego wrażenia. Ale jednak jesteśmy w Polsce, gdzie trochę... Kościuł... Ksiądz z ludzką twarzą, tak się o nim mówiło. Tak. <śmiech> I też gdzie ksiądz optymista, entuzjasta w kościele, który czasem ma bardzo wiele takiego cierpiętnictwa, jest czymś wyjątkowym.
0: Tak, tak. Mi się wydaje, że tak, aczkolwiek... Mamy mnóstwo wspaniałych księży i ksiądz Kaszkowski reprezentuje jednego z nich. Często w takiej medialnej warstwie jakby ciągle tylko te negatywne przykłady są przywoływane. Natomiast no, ja sam uczestnicząc w życiu kościoła, chociaż przyznam się szczerze, że, że sam muszę wybierać kościoły i też do których chcę chodzić i tych y, y, kapłanów, których chce słuchać, no ale to są świadome wybory wolnego człowieka. Mm, ale chciałem podkreślić, że takich księży, zakonnic jest naprawdę wiele. I ten film nam, mm, inaczej Kościół by no, nie mógł funkcjonować, prawda? Ten film też ma pokazać, że właśnie są takie wspaniałe postawy, które tak naprawdę trudno krytykować z jakiejkolwiek strony sceny politycznej na przykład chociażby, prawda? Dlatego, że no, ten człowiek zrobił naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. A paradoks życia księdza Kaczkowskiego polega na tym, że on zbudował hospicjum, którego w pewnym momencie stał się pacjentem. I drugi paradoks polega na tym, że właśnie wtedy, kiedy zdiagnozowano u niego glejaka czwartego stopnia mózgu, lekarze mu nie prorokowali długiego życia, to liczono na miesiące. Tymczasem to trwało lata jeszcze, zanim Ostatecznie jednak został pokonany przez nowotwór, ale te lata ostatnie były latami jego najbardziej intensywnej pracy. Wtedy został tak naprawdę zauważony przez media e, te centralne. Wtedy y, wokół niego zrobiło się no, y, ogromne y, y, zgromadzenie ludzi, którzy go i wspierali, Wtedy też do, 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 dołączyli do niego ludzie też z innych fundacji zajmujących się prawda, opieką paliatywną, czy też w ogóle nowotworami. I no, ten paradoks polega na tym, że, że właśnie wtedy to się zaczęło. On, zresztą w, w swoich wspomnieniach pisze, że modlił się do księdza Jerzego Popiełuszki, żeby go, żeby dał mu odwagę. I to było tuż przed diagnozą. I i on powiedział, no to Jerzy z grubej rury przywaliłeś. Bo rzeczywiście paradoksalnie diagnoza uwolniła go od wszelkich ograniczeń przestał się kogokolwiek bać. Również swoich zwierzchników i hierarchii. Która jednak miała troszeczkę inną wizję, jak miałoby wyglądać hospicjum i jak ma wyglądać na przykład medialna funkcjonowanie różnych księży. Prawda? Jednak tam też są różne ograniczenia. Przestał się bać. Dzięki temu też Mógł mówić wszystko, i to, co mówił, było wielokrotnie łamaniem pewnych um, takich stereotypów, takich naszych zwykłych zahamowań, a właśnie w mówieniu o rzeczach ostatecznych, w mówieniu o rzeczach trudnych, również w mówieniu o, e, no, na przykład, nie wiem, e, orientacji seksualnej, gdzie on naprawdę wielu ludzi, na przykład, którzy no, mają wątpliwości wobec Kościoła, który bywa krytyczny, albo przynajmniej jego część bywa krytyczna wobec mniejszości seksualnych. On jakby ich zachęcał. Pan Bóg was kocha, wy też macie tutaj swoje miejsce w tym Kościele. Także on na, na bardzo wielu poziomach łamał te stereotypy i mówił takim językiem naprawdę miłującego człowieka, prawdziwego chrześcijanina. No my ciągle, ciągle jakby badamy. Ciągle raz kolejny, mimo że już jest scenariusz jest, ale on ciągle ulega jakby zmianom. Wciąż konsultujemy z różnymi ludźmi, którzy go znali, żeby to był naprawdę film, który no, nas też kosztuje. To tak? znaczy nie można zrobić filmu o takim człowieku od tak sobie. Scenariusz już mamy, no i mamy od twórcę głównej roli. Tak, Dawid Ogrodnik, który rzeczywiście w, w wspaniałą metamorfozę przeszedł na takich naszych zdjęciach próbnych.
1: Niesamowite są te zdjęcia
0: te zdjęcia, rzeczywiście myśmy dużo pracy wykonali, żeby ją też jak... Bo nawet do zdjęć, wie pan, fotograficznych, żeby one rzeczywiście były takie, jaki jest ten efekt, który gdzieś tam, no, cała Polska doceniła już. Aktor musi też wejść w tą postać. Już wstępnie, prawda? No, dlatego, że to jest kwestia spojrzenia, to jest oko, to jest po prostu pewne ciepło. Dawid słynie z takich ról w których rzeczywiście przychodzi długą, głęboką transformację. No, to jest taki przykład niemalże no, takie aktorstwa totalnego, prawda, porównywalnego z najlepszymi wzorcami na świecie w Stanach Zjednoczonych, prawda, gdzie ta tradycja takiego wchodzenia w postać jest bardzo głęboka. Więc dlatego nam się wydaje, że no, ten wybór obsadowy jest bardzo, bardzo ważny i to podejmowaliśmy go wspólnie z producentami i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo Dawid też w ogromnym stopniu się angażuje w nasze prace kreatywne na poziomie też scenariusza, którego autorem jest Łukasz Ludkowski, też autor scenariusza do Broad myśmy jako firma produkujemy wciąż ten film. Także to są takie, no, otoczyliśmy się naprawdę też ludźmi z pełnym poświęceniem i którzy oddają, e, chcą oddać temu filmowi wszystko, co mogą.
1: Na jakim jesteście teraz etapie? Co teraz was czeka w najbliższych miesiącach?
0: No w najbliższych miesiącach nas czeka kolejny draft scenariusza. E, właśnie jedziemy w najbliższym czasie znowu do Pucka, znowu w tamte rejony, e, gdzie ksiądz działał po to, żeby jeszcze pogłębiać dokumentację to już chodzi o niuanse pewne, prawda? jakby rozwiązanie niektórych scen, też jakby sposób mówienia księdza. Ciągle czujemy, że tam jeszcze to wymaga pracy, dialogi. Cała struktura oczywiście już jest gotowa tego filmu, w sensie projektu, prawda, na papierze. Natomiast my mamy ciągle poczucie, że to na poziomie detali to, to tam wciąż jeszcze to wymaga pracy. No, a oczywiście producenci mają swoją część związaną jakby z jakby z całym organizacją. Zdjęć też niełatwych, dlatego że one będą musiały mieć takie dwuetapowe, ponieważ my dwa etapy też życia księdza chcemy pokazać. Także no, to jest dużo też takich właśnie prac związanych z, z organizacją produkcji, z zabezpieczeniami różnymi, w sensie. Um, no, no do stworzenia pewnego pakietu, który jest skończonym projektem. Tak? Także ja będąc producentem w, przy filmie Broadpik, teraz widzę jak ogromną też pracę się wykonuje wokół, prawda? No, reżyser, który. Um, no, w pewnym sensie zbiera śmietankę z ogromnej pracy, która wcześniej jest zrobiona, żeby w ogóle to mogło się zdarzyć.
1: Kiedy będę mógł pójść na ten film do kina?
0: No Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2021 roku yy, takie są nasze plany.
1: Czyli będziecie mieli dwie premiery, tak? bo Broad także tak, zapowiadany broad peak, jest na 2021 tak, rok. Tak, tak. Broad
0: peak również jest, yy, premiera będzie na samym początku przyszłego roku. Rotpik jest filmem, który wymaga bardzo dużej postprodukcji, także te prace też, no myśmy z 26 stycznia zakończyliśmy zdjęcia po długim okresie zdjęciowym, po kilku wyjazdach i do Karakorum i Walpy. I to był ogromnie radosny dzień.
1: Ten film też był robiony na pełnej petardzie, można powiedzieć, no, prawda? Tak, tak. Jeżeli tak. po prostu decydujecie się na zdjęcia na 5000 metrów, tak było rzeczywiście? Powstawały takie zdjęcia?
0: Nawet wyżej. To znaczy w Karakorum myśmy weszli z kamerą, oczywiście w bardzo ograniczonej ekipie, powyżej pierwszego obozu. E, prawda? Czyli, bo, bo to zdjęcia były robione w obozie pod e, K2 Natomiast, no, a w Alpach no, najwyżej no, to zdjęcia były na Mont Blanc. byliśmy w najwyższym schronisku położonych w Alpach, Refugio, Refugio Torino e, na prawie y, no, 3,5 tysiąca metrów tam cała ekipa kilkudziesięcioosobowa e, no, mieszkała przez ponad 3 tygodnie w tym roku i jeszcze w zeszłym roku, kiedy była kręcona 88 rok, prawda, tam, jakby tam, tamtego filmu.
1: Można by było cały ten film nagrać na przykład w Alpach? Wie pan, pewnie, pewnie można.
0: można by było, ale my chcemy zrobić film, który ma lepszą jakość estetyczną i większe poczucie prawdy niż Everest, ten, który kilka lat temu był robiony z jeszcze większym budżetem, ale jednak w takim bardzo postprodukcyjnym w dużej części wymiarze że dużo jednak scen był na green screenach. My wszystko co mogliśmy robiliśmy w realnych warunkach w prawdziwej zamieci oczywiście często też inscenizowanej, wspomaganej, tak, ale w prawdziwych warunkach
1: gór wysokich i w zimie. To było e, dzięki temu, dzięki tej odwadze, Duże też chyba wyzwanie technologiczne, prawda, bo jednak przy tych wysokościach, tych temperaturach, ta rzecz sporo wam zajmowała uwagi, a więc to w jakiś sposób sprawi, żeby technologia no choć na moment wygrała z naturą. Tak,
0: tak, tak. To jest ogromna też zasługa, bo w tym wypadku właśnie w filmu Broadpeak, no to um, trzeba powiedzieć, że dobranie takiej ekipy, która by sprostała tym wyzwaniom fizycznym też, nie tylko artystycznym, ale i fizycznym, no to też, to, to, to też było bardzo ważne decyzje, prawda? No w, reżyserem e, filmu Broad jest e, e, Leszek Dawid, prawda? człowiek, którego ja znam ze szkoły filmowej, My się od dawna, dawna znamy i pamiętam, że on na pierwszym czy też drugim roku robił taki film górski, który średnio został przyjęty, ale ja widziałem, jak on ma pasję za sobą związaną niesie ze sobą pasję związaną właśnie z górami, z wyczynem, z pokonywaniem jakby barier. Tak? No i rzeczywiście ten pomysł nam przyszedł do głowy, żeby Leszka zaprosić do produkcji tego filmu, do reżyserowania tego filmu. Leszek też dobra operatora, z którym długo wcześniej współpracował. W związku z, też z, z kolei i Szwękiera i całą ekipę. Także no, stworzenie takiego mocnego teamu było kluczowe, żeby w ogóle wytrzymać to i żeby nie szukać rozwiązań połowicznych ze względu na to, że no, nie mamy kondycji, nie możemy. To są góry wysokie, tam jest mało tlenu, każdy krok kosztuje, prawda? I teraz czasy wyobrazić, że ta ekipa musi nosić propelery, musi nosić czyli takie śmigła do robienia wiatru, e, musi nosić lampy, musi nosić kamery, sprzęt kamerowy. Także, także tutaj wielka szapoba dla całej ekipy, e, dla Łukasza Guta, autora zdjęć. Ym, no ale jeszcze muszę podkreślić rolę producentów, czyli też właśnie Dewina Janickiego. Pawła Rymarza i Maćka Żączyńskiego oraz no ja też jestem jednym z czterech producentów. No myśmy wykonali, a szczególnie chłopcy, gigantyczną robotę po to, żeby ten budżet dopiąć, żeby to wszystko się mogło zdarzyć. No Jeszcze przed nami już ostatnia prosta. To jest postprodukcja i ta droga do, do premiery. No ale to taki rzeczywiście projekt ja powiem bez jakiejś chwalenia się, ale wydaje mi się, że taki film na świecie w takim zakresie nie powstał. Taki film górski, który opowiadał o polskim, o w ogóle o himaleizmie zimowym, z mocną dramaturgią, ale z prawdziwym wejściem w tą rzeczywistą przestrzeń, z minimalną, tylko tam, gdzie jest absolutnie to konieczne użyciem postprodukcji. Także mi się wydaje, że to się szykuje naprawdę parafrazując, no, mocna petarda, jeżeli chodzi o początek
1: <grymne> przyszłego roku. Nie mogę się doczekać tego filmu. Ta historia, historia Macieja Berbeki e, interesowała całą Polskę. Nagle też wszyscy oczywiście byli ekspertami od himalaizmu, od e, wspinaczki wysokogórskiej. No przecież bywały takie tragedie e, także w historii właśnie tak. polskiego himalaizmu. A jednak tutaj to, jak bardzo media każdą informację i każdy też krok na temat tej tragedii relacjonowały. No właśnie, dlaczego? Co jest w tej Nie, czy pan historii?
0: Przypomina, Lata temu, ja byłem wtedy dzieckiem, ale przypominam sobie wyprawę Kukuczki, która też było specjalne studio w telewizji, które miało się łączyć z Kukuczką, co tam chyba tydzień, miała być taka, no i niestety ta wyprawa skończyła się tragicznie, nic, nic nie było, po prostu ten program ten został przerwany z przyczyn oczywistych, prawda, no zginął człowiek. Wydaje mi się, że po latach, kiedy te media stały się dużo bardziej uczestniczące w naszym życiu, ponieważ to i też media społecznościowe i ilość tych stacji, wielość, sprawiły to, że właściwie mieliśmy taki, no trochę thriller na żywo. Dlatego, że po pierwsze, Wiadomo było, że Polacy próbują zdobyć Brodpik niezdobyty zimą do tej pory, nigdy i że go zdobywają. Natomiast po tym entuzjastycznym obwieszczeniu, które obiegło wszystkie media, nagle pojawiały się komunikaty, że jednak dwójka ma problemy z zejściem, że nie wiadomo, co się dzieje i z każdą godziną jakby ten dramat narastał, aż skończyło się no tą fatalną tym fatalnym obwieszczeniem że jednak się to no, zakończyło śmiercią Tomka Kowalskiego i Maćka Berbeki euforia i dramat euforia i dramat i to przeżywane live prawda niezwykle trudne to było niezwykle to trudne było dla rodziny dla chłopców dla czterech synów Berbeki dla Ewy Berbeki jego żony Maciek Berbeka 25 lat temu wcześniej Wydawało mu się, że zdobył ten Brodpik, natomiast w związku z fatalnymi warunkami pogodowymi, mu się wydawało, to znaczy do prawdziwego wierzchołka brakowało tam 17 metrów, ale żeby go zdobyć, to trzeba było jeszcze zejść w taką małą przełęcz i jeszcze raz wyjść na górę. On był przekonany, że zdobył Brodpik, natomiast koledzy widzieli ze względu na czas, jaki trwało to ta wspinaczka i ze względu na to, że też mogli go obserwować przez pewien moment, wiedzieli, że go nie zdobył. Natomiast zatajili to przed nim. W 88 roku zostało to zatajone przed zdobywcą szczytu po to, żeby Polska miała szansę pewnie na finansowanie kolejnej wyprawy. W związku z tym media i Polski i Światowie obiegła informacja, że Polacy w osobie Macieja Berbeki zdobyli zimą Brodpik. Po trzech miesiącach Arek Lwow, który tak naprawdę uratował życie berbeców, bo oni we dwóch się wspinali, natomiast tylko Berbeka ten atak szczytowy przed się, dokonał tego ataku. No, w imię prawdy, trudno powiedzieć jakie były prawdziwe motywy, no, ale tak mi się wydaje, no, że w imię jakiejś prawdy historycznej i też jakiejś uczciwości. Napisał artykuł w Taterniczaku, że jednak ważniejsze jest przeżyć. Dobrze, że Maciek przeżył, natomiast szczytu nie zdobył. No wyobraża sobie pan, jakie to było przeżycie dla tego człowieka, który, który, któremu wydaje się, że to zrobił. Gdzie odbiera nagrody, gdzie jest powitanie na lotnisku, dziennik telewizyjny ówczesny, prawda, że to jest nagłośnione medialnie, a potem się okazuje, że go wystawili w jakimś sensie, tak. Powiedział, że nigdy nie będzie w żadnej polskiej wyprawie. Uczestniczył więcej. Całe życie żył górami później. Całe życie był przewodnikiem wysokogórskim. Uczestniczył w jakichś też poważnych wyprawach międzynarodowych, natomiast rzeczywiście wycofał się z polskiego alpinizmu wyczynowego. No do czasu, kiedy Krzysztof Wielicki po 25 latach zadzwonił do niego i powiedział Maciek, trzeba dokończyć to, co zaczęliśmy. On w pierwszym momencie odpowiedział nie, ale jednak ta zadra, to niedokończenie czegoś sprzed lat, na tyle było silne, że jednak już dużo starszy człowiek, jak już dużo zdecydował się, żeby jeszcze raz
1: mm, spróbować. I zdobył ten szczyt. tak? To znaczy Maciek Berbeka zdobył Brodpik. Będziemy na pewno śledzili jeszcze pracę yy, nad tym filmem. E, Myślę, no też i... jeszcze,
0: przepraszam, że pan tak. wchodzę, ale ważne jest, no skoro jesteśmy w Polskim Radiu Lublin, że jest firma i studio, która produkuje zarówno film Brodpik, jaki film o księdzu Kaszkowskim Jest z Lublinia. Tutaj są nasze korzenie. Myśmy w 2010 roku zaczęli tą firmę tutaj w Lublinie. Zresztą też dla miasta robiliśmy jakieś spoty reklamowe, różne rzeczy. No, niemniej jednak obaj z Maciejem jesteśmy z tego miasta i no, nigdy się nie wyprzemy tego, że Ist Studio, zresztą Ist to nie na darmo ten człon tutaj jest, dlatego że uważam, że wschodnia Polska jest niezwykłym takim zasobem energii, który można czerpać i energii, i tematów, i też wspaniałych ludzi. Pewnie zawsze jest tak, że no, jak już chodzi o te wielkie, większe produkcje, no to Siły i środki są w pewnie większych ośrodkach, natomiast my staramy się i zawsze będziemy starać wiedzieć skąd jesteśmy i też wracać do tematów związanych też z naszym regionem.
1: Czekamy w takim razie na ten film. Proszę sobie zanotować początek 2021, to wtedy będzie można zobaczyć obraz Road Peak, a później film o księdzu Janie Kaczkowskim. To jeszcze na koniec chcę podpytać, no bo tak jak zaczęliśmy i mówiliśmy o tym, że pewien przełom powoli dobiega, Pańska misja w Teatrze Andersena. Co się udało zrobić?
0: Mi się wydaje, że udało się bardzo wiele dobrych rzeczy zrobić. Choćby to, że teatr zaczął. To teraz zawsze był dobry artystycznie. Ja nigdy nie krytykowałem swoich poprzedników. Uważam, że on naprawdę są na wysokim poziomie artystycznym. Natomiast to, co ja chciałem dodać do tego, to mi się udało. No, dodałem kontakt z młodzieżą w dużo większym stopniu niż do tej pory. Kilka spektakli, które były skierowane właśnie do młodzieży, o której się często zapomina w ogóle we współczesnym życiu teatralnym. Owszem, Dla dzieci jest dużo propozycji, a potem te dzieci, które są w najtrudniejszym wieku i są takimi małymi, dorosłymi, super wrażliwymi i też kłonącymi kulturę, no mają mało propozycji. Tak? No myśmy jednak stworzyli chociażby no, Hamlet Magdy Szpech, który był taką propozycją do dyskusji, pokazania otwartej dramaturgii. No, ale też i podwójne życie Weroniki, ale też y, i y, ostatni spektakl y, Jędrzeja Piaskowskiego, Historie Naturalne. To, były, to są takie y, spektakle, które wchodzą w dyskurs z nieco starszą grupą właśnie Młodzieży.
1: I też nie zostawiające tej grupy po spektaklu, prawda? Tak. Bo sporo jest też tych warsztatów, które się odbywają wokół spektaklu. Tak,
0: tak. Małgosia Adamczyk, która świetnie to prowadzi, jest dużym moim wsparciem. że Właśnie ważne jest to, żeby porozmawiać, żeby pewne napięcie, które zostało wytworzone i jakby ta chęć rozmowy i roz, jak to mówi młodzież, rozkminie, rozkminienia niektórych rzeczy jest to, żeby to jakby wykorzystać i żeby pójść za tym. Więc staramy się to robić. Na, na przykład w ostatniej transzy po każdym spektaklu Podwójne życie Weroniki była rozmowa z młodzieżą, która mnie osobiście niezwykle dużo dała. Ja akurat jestem reżyserem tego spektaklu, więc to dla mnie super było ważne, żeby ten odbiór mieć. Ale to jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która, bo oczywiście... No, Arabella, czy też Z głową w chmurach, no to są spektakle dla mniejszych dzieci. Absolutnie nie zostawiliśmy tej grupy mniejszych dzieci. Cały czas jakby dla nich robimy spektakle. Chociażby ja teraz będę reżyserował Pippi też dla, no, dla, dla, dla dzieci. Tak? Ale druga rzecz, którą chciałem podkreślić, że teatr y, zaczął jakiś taki dialog ze współczesnością. To znaczy, no, dzieją się na przykład... Y, Rzeczy związane z naszym klimatem. Bardzo ważne, smutne, ale wymagające jakiejś reakcji, prawda? My wszyscy roz rozmawiamy o tym w takiej domenie publicznej, prawda wśród dorosłych. Natomiast żeby naprawdę coś się zmieniło, trzeba już dzieciom o tym mówić. Prawda? Jak ważna jest e, ziemia, jak ważna jest dbałość o niej, co się dzieje z rzeczami, które nie, my wyrzucamy, jak powinniśmy do tego. Podchodzić, żeby jednak zadbać o, o to, żeby to nie została ta planeta zniszczona. No i już w drugim spektaklu, chociażby właśnie w tym, którego premiera już będzie w sobotę, czyli Słowik i babka Natura, odnosimy się do tych, do tych tematów, stworząc jednocześnie platformę do późniejszej dyskusji i do późniejszego do zastanawiania się, co ja jako widz, jako człowiek, który gdzieś żyje w jakimś miejscu tutaj w Lublinie czy w okolicach, może zrobić dla, tego, dla tej naszej przyrody. No mówię o tym ostatnim spektaklu właśnie, który, którego premiera będzie za chwilę. Także mi się wydaje, że te trzy lata no nie jest jeszcze, bo jeszcze do sierpnia to moja kadencja trwa i dużo wyzwań, to trzeba do ostatniego dnia jak najlepiej prowadzić. Niektóre rzeczy ciągle gdzieś tam, nie wiem, starać się, żeby były lepsze. No ale ta 12, to już jest dwunasta premiera w czasie tych niespełna trzech lat, także jestem z tego bardzo zadowolony. To wspaniały moment też w moim życiu i bardzo bym chciał, żeby przynajmniej w tych najważniejszych rzeczach, które się udało zrobić, żeby mój następca, czy bądź też następczyni, no to kontynuowali.
1: Życzę więc dużo energii w jednej i drugiej misji. Do zobaczenia w teatrze i do zobaczenia później także na sali kinowej. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: CULTURA